0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，是 On Air 主持人，我是位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天非常高兴邀请到聚合国际的执行董事郭美玲妹来参加我们的这个经济轻松聊，然后来分享一下就是企业二代的一些接班的想法跟经验哦。然后可以欢迎妹跟大家打个招呼啊、uh,
1: ，Hello， 大家好，我是妹
0: ，很欢迎就是您来参加，然后来聊一聊就是二代怎么样去接手经营企业这件事。那我们也知道聚合国际是一个非常老牌的，就是扎根在南高雄的这个化工企业。那可不可以请您先分享一下？因为我研究了一下公司的这个公司的产品，非常的就是啊、呃、专业，然后名词有像生物缓冲剂呀、啊，然后。电度添加剂，然后锂电池添加剂，这些其实在电解液。那对于一般的消费者啊，或者是听众观众来说，其实是有点陌生。可不可以分享一下，说聚合国际最厉害的一些技术是什么
1: ？哦，好，呃，我们是一家化学公司，然后是一九七五年创立的，所以真的是一家有资历的公司。嗯、呃，然后随着产业的发展，事实上其实我们的发展就是比较多元，是因为跟着产业的发展，然后一直往高质化去做，呃，就是前进。所以大概基本上我们有三个事业体、嗯，那其中有两个的话都是化学。那呃，大家可能比较能够想象的是，比方说大家女生有没有用化妆品呢？有没有用戴隐形眼镜呢？这些的清洁剂的话，都需要一些呃化学添加剂。那我们就是一个添加剂的制造商、嗯，所以我们的领域在生物医疗。呃，所以比方说像前两年的 COVID，、嗯、我们打的疫苗，它是生物制药的 process 生产出来的、嗯，这里面的话就需要使用到我们的生物缓冲剂。所以我们的客户就是国外的这些疫苗厂。或者是呃药厂、生物制药的公司等等的。那另外还有一块的话是在呃，就是能源，就是在电动车锂电池里面，我们有两个比较主要的材料、嗯。那除此之外，我们还有一个事业部，事实上其实可能是消费者是最认识我们的，就是 N 次贴。对，所以所有的办公族跟学生都有使用我们的产品。嗯、那近几年，我们也把我们的呃一些很特别的一些化学原料以及我们的配方能力。延伸到就是民生消费品变成 B to C 的产品，所以近几年在台湾的话，也会呃看到我们的，比方说我们的黄金盾或者我们无醛屋除甲醛的这个 B to C 的产品，所以我们是一个确实非常多元，然后技术能力应该是说我们就是呃有有核心技术，然后做平台性的延展，我们是这样的发展。
0: 哇，听起来就是产品的面向，从医疗，然后电动车能源，然后到就是我们念书时候的必备工具 ——n 四贴，然后。啊、呃，哇，这非常多元、啊。那、嗯、我我想说，那其实一定有一个就是聚合本身的很核心的技术、哦，然后从这边去发展出很多种面向的产品。嗯、那可以分享一下，就是举个例子的话，像 N 次贴上有什么小技术是让你可以从化工这个领域
1: 跨过来做到文具类这样子？它上面是有什么技术吗 ？OK， 好。所以事实上，其实我们一开始就是七零年代，我们是做造纸用的化学品，而且我们做、哦。是文化用纸、哦，就像我们、呃、媒体业常常这个纸媒，对、哦、报纸或杂志，对,、嗯、对这些都是纸文化，因为上面有很很有文化嘛，有文字的。嗯、对这些纸，它在造纸的过程里面需要用到很多的、呃、添加剂。那我们是从这边开始的，哦、所以。嗯，我们的核心技术是什么呢？比方说，分散技术、嗯、是我们的核心技术。那我们高分子的材料的技术、合成的技术，这个也是我们的技术。好，那从这个技术就延伸到了 N 次贴
0: ，哦、为什么呢？因
1: 为 N 次贴它跟化学有什么关系？对，就是那个胶。啊， oh. 对，所以那个胶的话，其实就是我们的呃，也是材料，高分子的材料。所以你看，我们是从、嗯、其实从造纸的化学品，然后跳到 N 次贴的化学，然后产生出 N 次贴的产品。那再来的话，呃，刚刚讲到的生物啊，或者是电动车的这个相关的添加剂的话，嗯，也有一个核心技术叫做烷基磺酸化，对， wow. 的一个技术、嗯。那从这个技术去生根延展出来的，
0: 对，嗯、大概是这样子。所以这个添加剂其实从人体内，像疫苗可以打到人体嘛，然后也可以就是用在人的表面，像化妆品，甚至就是您说这个纸的表面让它有这种重复粘性，这一些都是我们聚合国际常常可以就是。呃，销售产品的一些技术跟产品的延伸是这样子，对哦、嗯。那其实我也知道，妹就是他是企业家第二代咯。那董事长其实是一个化工博士，嗯、也看过他接受很多访问，好像是一个非常投入的企业家。嗯嗯是嗯，那可以分享一下，就是说您那个跟董事长之间的这个，他陆续把一些工作决策权交给您，是在什么时候呢？然后这个过程可不可以请您分享一下？嗯
1: ，好。我事实上是大概加入聚合十超过十十十出头年，对，嗯、所以我我觉得我父亲是一个非常特别的父亲，嗯、然后非常特别的、哦、的创业者嗯，嗯，他创立这家公司的一开始就把他设计成专业经理制，所以、呃、我知道台湾七零年代很多的创业。基本上一定都是家族形式，但是事实上，聚合不是一个家族企业。嗯，我们其实是，就是我父亲在创立的时候，这个公司里面只有他一个人，没有呃，就是,是没有任何成没有任何成员哦。对，所以他在呃制度的设计呀、啊、管理呀、啊、等等等等的，就是朝向是一个专业经理制的公司。好，所以所以我会说我加入聚合，因为我把我自己。也设定成有血缘的专业经理人哦， oh. 嗯，我并不觉得我是二代，因为我觉得我也是专业经理人。嗯、oh. ，对，那只是我对这个公司是有特别的情感， oh. 然后呃，等等等等的，也有我的使命。对，嗯、oh. ，对，那嗯，呃、说这个历程啊，大概是，所以我父亲是一个嗯很自由主义的人，<笑>就是他没有给我们做任何的安排。Oh. 对，所以呃，我们就是呃，回来参与公司的话，有一点点是自己摸索的。Oh. 对，那呃，就是看看我们呃，包括我们的背 background， 然后还有我们的这个呃，就是兴趣，我们可以在哪里做发挥、嗯，我们就自己找事情来做。对，所以我回想了一下，就是这大概十多年，我觉得我们我大概是分三个时段。对，嗯、第一个时期是刚刚。加入聚合对聚合其实没有那么了解，而且因为聚合的呃 business 太多分散太多元了，嗯，对，所以我先从 N 次贴，那就是你可以看到就是 N 次贴的 logo 啊，还有它的整个品牌的识别等等等等的，嗯、就是大概是我加入聚合的话，第一个比较大的案子就是把整个品牌的形象重新做定位跟归位，是一个蛮大的工程，因为。整个的品牌的价值，就是说包包括它它的整个的设计理念等等等等的，然后再包括它整个的这个外包装的改变、logo 的改变，然后品牌精神的传递等等等等的。这个案子我大概就做了两三年，所以这是第一个第一个时期。对嗯嗯，那接下来的话就进入到呃，我们老板觉得就是我们能不能再发展出品牌的产品，所以当时候的契机就是我们把公司里面的。特殊原料跟配方，然后发展出就是无醛屋跟黄金盾，所以就成立了一个子公司来做 B to C。那这个经历对我来说是很特别的，因为等于是你自负盈亏，因为它是一个单独的子公司，有独立的财务报表，嗯
0: ，你要想
1: 办法活着，嗯，而且你要想办法回报母公司的投资，因为母公司投资你成立这个公司，然后做这个产品品牌，好，嗯、所以这是一个。嗯，所以团队也是从零，然后因为他是 B to C， 所以跟 B to B 很不同，所以包括他的管理制度，他要找的人等等等等的，等于是你要完全是新的，要自己 create。对，所以这个经历我觉得对我来说是很宝贵，而且很多很多的收获。当然当然压力也很大，对。然后那大概就是在这里有一段的时间了之后的话，那现在是第三个就是阶段，大概就是我这又更回归到母公司集团。然后，因为对公司的了解也已经呃有一定的程度，对，然后对于就是可以看到很多的事情的话，事实上其实可能是要这个高度的推动力要是足够的，才有办法去执行。那我就开始来做这一方面的，所以我主要的工作会是在企业文化的行塑传承，因为它会连接到制度的设计、组织的设计，嗯、然后再来就是人力。的发展、人才的招募， mm -hmm. 对这一些， mm -hmm. 因为这些都是核心，这些都是对他有很深的想法， mm -hmm. 然后才会持续不断的去想办法，对，所以那或者是说一些比较大型的专案，比方说我们这几年推了一个叫做知识管理的专案，嗯、mm -hmm. ，对，那像这样子的专案的话，它跟日常的工作没有立即的结合性，所以你让。就是原本的课程组织去推广、各跟,跟去推进的话，是有一定的困难度的，对。所以这个觉得又多了一个工作是因为他没有跟你的工作实际相关。嗯，比方说他不是做了这件事会立刻多什么业绩？嗯、对。但是他对于传承，嗯
0: ，他对
1: 于知识，因为我们是一家有资历的公司，我们有资历公司跟其他公司不同，就是我们有很多隐形的。知识专业对、嗯，那这些如果没有被好好的有系统的规划的留存下来，嗯，那我们其实就是很浪费了。我们是一个有资历的，嗯、有对等等的这样子的组织，对，所以这样子的专、嗯、类似像这样的专案，就会是我来呃比较多的主导，或者是比较多的引导，嗯
0: 、对，大概是这样。听起来，您这个三个阶段的角色是。父亲是开放的态度，让就是你自己去找自己可以有发挥价值的贡献的地方吗？还是说，其实他也有一些跟你的讨论？可不可以分享一下？因为我觉得还蛮特别的，是就是啊、呃，因为化工真的是很不容易的一个很专业的领域哦。然后要去摸索的话，其实我不晓得说妹，您是学什么样的？不是学化工的。对，<笑>对那那您是学管理或财务或什么、嗯嗯、哪一个面向的,、嗯、的专业呢？我是学商管的。哦，那所以说从这个专业经理人，然后商管的这个背景来切入的话，其实您像管理。呃 ，N 次贴， N4TS, 然后重塑它这个品牌，然后也也要学这个品牌的再造嘛。嗯，那你说管理这个生意公司、嗯，可能就是一个全公司的经营的承担了。嗯嗯、那再来又说到这个文化传承，其实它这个、嗯、这个其实也是一个传承很专业的 know how。其实我们也看到外面很多这种传承课程的，嗯嗯嗯、所以其实您您自己在。帮自己找这个角色或任务的时候，嗯，是怎么挑？这父亲有没有给一些什么？哎，我们现在公司需要这个角色，你能不能接啊？他有没有这些跟你的一些讨论
1: ？嗯，我想想看，很少哦。对，那他平常都跟你讨论什么呢？他呃，我我先讲这些任务是怎么产生的。嗯，对，就是因为呃，我过去的工作经验事实上跟品牌有关。<音>对，我不是一开始就在聚合里面服务、嗯，我是有在就是外商公司，或、嗯、者在几个外商公司有工作经历
0: 。啊、嗯，那我
1: 觉得那个是很重要，因为、呃、外商公司真的很厉害，就是他如何在台湾，你看是在离他母公司很远的地方，对，有一个办公室，然后在经营这个市场里面，然后要 f o 他的品牌精神以及他的整个的管理制度，所以。其实那个给我很多的学习，对、嗯，所以我加入聚合的话，为什么第一个任务是就是 N 次贴？因为这个是我可以看得到，哎，我立刻可以看得到这个。第一，它很重要，对，然后再来就是我也可以发挥。然后是，然后再来就是我们事实上也走到一个时间点，呃，好像有这个需要，好，所以他就水到渠成就做了第一个专案。嗯、那再来就是子公司的部分比较是。就是我父亲先前先做了一些，就是消费品的尝试，但是我觉得我们当时候的条件还没有很合适，所以并没有做得非常好。所以我加入了之后，那当然我就先从这里去参与了。后来我就决定把它重新重整，所以这个是我发动的，就是我看到我父亲想做这件事情，但我看到现在这件事情做得不太顺利，那我觉得。也没有人可以做，那就我吧。<笑>对，所以就就就就开始投入子公司，是因为这样、嗯。那后面到文化啦等等等等，这个也是我自己我自己想的，就是其实我我觉得我是一个还蛮有同理心的人，就是我的观察力还可以，嗯、就是比较敏锐，所以我会我会去观察我们公司里面的所有的现象跟状况，然后我也很喜欢学习。嗯、所以我我很喜欢参加学习的课程，或者是去参访别人的企业，或跟别的企业主交谈。嗯、因为你从参访、学习等等等等的话，你会看到别人的长处、优点，然后从这里面你再去分析跟对照，那我们公司有什么地方可能是现在要去调整跟加强的？我从这边找到那个 gap， 然后再去想。嗯那这件事情适不适合我做？然后能不能是我做，或者能不能是别人？可以是别人做，一定要把它塞给合适的人。但就有一些事情、嗯、不是企业主本身是很难的，对那些我就会说，这些事我觉得很重要，我来做。嗯、对，
0: 是这样了解对，因为有一些企业的重要的任务，其实你的位接不到的话，其实你也很难推动，嗯，也是要说服，就是主管来，就是高阶主管或者甚至是老板来。认同，然后推动这样子对。对，那你在外面看到的这一些，觉得哎可以参考的一些做法，或者是我思考了一下，公司内部可以再怎么做这件事。这个父亲上面，他可不可以分享一下他自己的角色跟你的角色在公司里头现在各有扮演什么样的
1: 那个决策或者分工是怎么分的呢？哦，就是我父亲就是一个工程师，嗯，他对于。技术研发创新是非常、非常、非常极大的热情跟热爱，对， uh -huh. 所以我每次都会开玩笑说，嗯，其实我们公司最大的研发主管就是老板，<笑>对，所以其实就是在技术的创新啊，然后嗯、呃，生产制程的创新什么等等的，这个还是就是我父亲他。非常喜欢而且非常投入的，对、嗯。那其他像就是品牌啦，或者是一些管理层面，或者是像现在这几年，比方说数位转型啊，嗯、或者是 ESG， 就是最新的这些需求什么等等的，这个就就会是我们先去接触，然后我们先做一些判断，然后回来跟他讨论。对，嗯、所以有一点点像是他就是一个大将军坐镇在家里，嗯、我们的话就有一点点像前少兵。对、嗯，然后看着就是有一些新的事物或者什么等等的，是我们需要去了解或 adapt。对、嗯，然后就会回来跟他讨论。那我父亲是一个很开明的老板，非他也是一个非常热爱学习的人。
0: 嗯、他看他
1: 有非常大量的阅读。对、嗯，所以这些层面的事情的话，他大概就是、呃，你把讯息带回来跟他讨论的话，大概都能够互相找到一些共鸣，然后呢，找到一些就是。嗯大致可以怎么推动的一些起始点，然后我们就开始先去做。嗯
0: ，对，嗯，所以那父亲现在还是就是研发这边的一个决策领头羊哦，是哦，嗯，然后你们在管理这方面的琢磨就会越来越深，嗯、可以说嘛，姐妹俩的是这个角色，对，哦、嗯，那我可以。问一下，说家里成员、呃，第二代就是两位嘛，就是姐姐就我跟我妹妹，啊、妹,妹、嗯呃、对。那所以说，二零零九年的时候加入公司嘛，之前是在外商工作嘛、嗯，然后那个时间点可以问一下，大概是几岁的时候
1: 嘛？三加入公司嘛，三、嗯、十出头，三十。三十，我忘记了、欸。<笑><笑>那我这个都之后再跟你确认一
0: 下。好，好好那我是蛮好奇說，说执行董事啊，其实已经算是一个公司的高层的，嗯，就是最高决策的团队里头的成员了。大概这个接这个角色
1: 又是大概几岁的时候？嗯，大概四十。出头岁，嗯嗯
0: ，所以这个那时候父亲有什么样的一个契机跟你说，哎，你可以来接这个角色，然后帮公司做一个比较有高度的全盘的规划，这方面，哎，像 ESG 要补足啊，或者是人才的规划，或者是企业知识库，你说的这个建制，这种是比较长期的一个规划嘛？嗯，那这这些是。他跟你有一些什么样的时间可以回想一下嘛？说是怎么样的一个时候，他可以说，应、欸、该是时候来接这个这个工作
1: 了。嗯，我想想看，哇，真的想不起来了。我跟我父亲的沟通不是这样子的方式，哦、那比较少是他跟我说，嗯，你应该要干什么了。比较少是这样，比较多是、嗯、因啊、呃。好，我先说我，我觉得我们呵呵很特别，是我们的家庭关系是很好的。嗯嗯，对，因为我知道，呃，我有很多的二代朋友，然后有很多的二代朋友跟他的父母亲，就是创业的一代的话，常常是会有一些冲突，或者是比较一些沟通性的一些问题存在。嗯，这这个的话是我觉得我非常非常非常的幸运，就是我跟我的父亲，就我们家的沟通是非常顺畅，而且很 close。嗯、所以，我们每天一起吃早餐、午餐跟晚餐
0: 哦。对
1: ，所以，我们随时在沟通哦，随时的。然后，我们是可以呃，就是比方说，呃，如果没有事的话，我们是可以 enjoy 一人倒一杯红酒，然后就在餐桌上聊两个小时
0: 哦，是可
1: 以聊天的。密切，是这么密切的。嗯、所以，我觉得就是很多的，您刚刚提到说是，哎、欸，我父亲，我父亲比较不是下命令式的方式，
0: 嗯
1: ，告诉我们说你你现在应该要做什么。对它比较是在这个过程里面，因为我们一直在沟通，嗯，那我们也一直在带入新的东西，我们会讨论，然后我会提出可能我的想法，比方说、嗯、啊，我举个例子好了，比方说我们公司有一个文化艺术基金会，嗯，已经成立到今,今年应该十十八十九年了，嗯，对我们着力于南部的文化艺术的推动，嗯，对这些，那这个基金会当然是因为我父亲的个人的理念然后成立的。哦、oh, ，那也一直在做这些，就是我们支持南部的音乐家、艺术家,、啊、家、表演团体等等等等的，嗯、对。然后希望高雄以前很久很久以前，人家说高雄是文化沙漠，对。嗯、那我们是希望，就是其实文化艺术是滋养心灵，然后平衡的生活、平衡的人格很重要的，对。所以我们做这方面的投入。但是那个我父亲他在做这些事情的时候，就比较怎么讲？嗯，比较随性。对，就是可能就有有一个团体接触到他，然后就有人跟他推荐说啊，这个团体很好，就这样。所以比较没有一个章法或者是一个逻辑。那后来我回来加入公司之后做品牌嘛，嗯、品牌事实上其实品牌最重要的是什么？是品牌的定位。嗯，好，你是什么品牌？你就做什么事情，你传递什么价值，你什么等等等等的，你不可能是一个品牌是服所有的人，因为这样就不是一个品牌哈、嗯，所以是一样的。所以当时候我就觉得，呃，我们的基金会有一点发散，而且没有一个主轴，嗯、对，所以我后来我就跟我父亲说，就是我觉得基金会应该要怎么样怎么样怎么样，对，然后我们要回馈社会，但是也要回馈社会的同时，要对公司有注意，能不能够把这三点连在一起，嗯，来去规划，这样子的话就是。所有人都互利，所有人都得利。那他、嗯、他赞同嘛？他觉得你这个想法很好啊，但我不知道怎么做。那我就说，嗯、那我来对、嗯。对，所以后来我就成为就是这个基金会的执行长。那从、嗯、从那个时候开始，就是基金会的事务跟公司的事务就把它三点连在一起，然后做整体性的规划、嗯。对，所以我们家的沟通是这样子，所以比较少是我父亲说你应该要做什么，但他可能会给一点提点，比方说。嗯你像现,现在可能多花一些些力气在什么地方，他可能会用用这样子的方式
0: ，对，嗯嗯嗯嗯 ，OK。所以你的这个在公司角色的三个阶段，也是就是透过一不断的讨论聊天，然后哎，觉得其实现在应该你的重点可以放在什么对什么事物上，然后就去做了这样子，哦、嗯，还蛮有趣的，嗯<笑>、哦，那我也觉得。嗯，那我我我也想要请您分享一下，就是说，当然这个每个家庭的气氛其实是成员之间就形成形塑的啦。嗯、那呃，一个气氛和谐的家庭，那在在沟通上，不管是公跟私都很顺畅嘛嗯嗯。那你自己旁观，就是说，因为台湾的现在的二代期业主。正在接班，他们常常有时候其实很多事情是不太方便跟父母去讲的，那可能必须去感受父母的想法是什么这样子。那这个部分你会因为感觉就是妹是一个很柔软的人，然后沟通上面也可很能够就是很具体清楚的讲出自己的想法，然后又不会好像说就是跟长辈有一个这个比较强硬的态度哦。那你特别分享一下说这个这个要怎么去互动会可能更好呢？嗯，你这个问题很难很难呢、欸啊。真的啊，就刚好您跟朋友互动的时候，<笑>你可能觉得，哎、欸，或许如果你的特质的话，你怎么做可能可以帮帮忙、嗯，让这个气氛、嗯、或者沟通可以比较没有那么，嗯，
1: 难。嗯，好，嗯，不过这是这，我觉得这个是可能是二代的最大问题之一，因为、嗯、对，因为我身边有很多的朋友，然后大家会互相交流。嗯是这个部分，我我觉得这个真的是每一个家庭家家都有本难念的经，对，嗯、所以我我其实没有办法给什么建议，但我觉得就是其实还是互相的体谅跟互相的了解，嗯
0: ，我觉
1: 得那是关键，嗯，对，有时候可能二代会觉得有有二代有想法、嗯，对，然后其实我觉得不要猜测，就是去沟通。对，去不带有太多先入为主的一些感觉，先去陈述这件事情。对，然后但是，呵呵但是我觉得就是我们的创业者，创业者都是很强悍的。对，对我觉得事实上其实创业者也应该要懂得倾听。对，嗯、对，这个的话，我觉得真的是嗯一个很困难的功课。我这个我真的没有解答，太难
0: 了。嗯你的意思就是啊，不、嗯、要先入为主的去预测说第一代他其实认为是什么，嗯、可以先去厘清、嗯，用个开放的沟通方式去厘清双方在想什么、嗯、这样子嘛？嗯嗯嗯,嗯,嗯那回头来说，就话因为家中成员是您跟妹妹嘛，嗯嗯、那。这个两人之间在这个企业的分工上面，也是跟父亲一样，就是很自然的去讨论嘛，还是怎么样去有一个默契，说啊未来这个扮演的角色跟就是，毕竟有可能一个一个在总公司，一个在子公司。嗯嗯嗯、那从企业制度的角色来说，就是姐姐管妹妹喽、嗯，是不是？这个、嗯、呃公跟私要怎么样，不要让他去、呃、互相干扰你。嗯，好，这个
1: 我很多的朋友会问我。哎、hey, ，你跟你妹妹是怎么分工的？ Oh, 对，因为因为他们就我们有时候会一起一起一起参与一些活动，然后他们会看到就是我们的相处非常的非常的和谐跟有默契，所以他们就会很好奇。Oh, 对，那这里我又要讲，我又觉得我很幸运，嗯<笑>、oh. <笑>，因为我跟我妹妹从小感情就很好，这、mm -hmm. 是从小的，嗯、mm -hmm. ，就从小我们睡一张床。就他有他的房间哦、喔， oh. 我有我的房间哦、喔， oh. 但他都睡在我房间哦、喔。哦、oh. ，<笑>对，就是很很黏姐姐的一个妹妹，就是也不能说，就是我们互相很亲近，很亲近，嗯，对，互相很亲近。然后我们个性是有一点差异的，并不是完全很、嗯、很像的，对，所以我觉得非常好。所以回答你刚刚说那什么分工、嗯，因为我们很有默契，然后互相很了解，嗯，所以。这个比较神奇，这个有点像我们分工于无,无形，就是你知道打篮球，嗯、打篮球或是你打双打，嗯，对，这个球飞过来，奇观你怎么知道是你要跳去接，怎么不是我、
0: 嗯？因为我
1: 们有默契啊，你就会知道这一球适合你接，一定要你接，嗯、你那你就跳起来了。那我也会觉得这一球你接比较好，嗯、对，那反过来也一样。就是我觉得我跟我妹妹的工作上面的默契有一点点像这样。就是事情来了，我们两个会觉得这件事我来做比较好，对我来做我比较能够得心应手。对你来说可能不那么的适合你，你可能来做这件事情你会觉得比较比较麻烦或讨厌或等等的话那，那我就把它接下来。那反过来也一样，嗯、所以我觉得就是我也觉得很很很神奇，就是我们没有特别划分说这件事就是你做，那件事是我做。就是他自然就变成某些事情好像都会跑到他那里去，然后某些事情会到我这边来、嗯啊
0: 。但这个是不是有一个？因为你们是先后加入公司的，我们其实算同时哦，都差不多时间。对，哦，那加入之后
1: 大家各有不同的工作项目。嗯，其实一加入的时候，就是因为我爸爸没有做任何的安排嘛，嗯、所以我们就是都是特助。哦
0: ，对那，所以我们就一
1: 起找有什么事我们可以做，
0: 所以。你的这个工作角色的三阶段，妹妹也是一样差不多的工作嘛，就是对 n c t 也一起处理，对，然后在申遗这一块也,也一起，哦、oh, ，然后现在你是是现在就
1: 他就是去申遗当总经理这样子嘛，对。哦、oh. ，对，然后所以现在就是现在这个阶段的话，我们的工作就真的比较各
0: ,各自各自
1: 对各司其职，所以我会比较是总公司的。刚刚我讲说一些文化啦，一些叫就是人才的，嗯、包括训练、包括招募、包括组织规划，嗯、对人力的组织规划等等的这一些、嗯，然后所有的研发的大大小小的会议，那他比较在子公司，然后还有一些比较大型现在重要的事务，比方说 ESG。
0: Oh. 对，所以我们成
1: 立一个，嗯，二零二一年我们成立 ESG 的委员会， oh. 是在董事长下，然后 report 给董事会层级，是一个跨部门的组织， mm -hmm. 因为你不用这样的方式来推动 ESG 是几乎不可能的。Mm -hmm. 对，好，那所以就是包括。想出这要这样做，以及去执行，就是把它变成一个委员会，然后等等等等，然后开始委员会要怎么运作，我们也不知道，就是慢慢摸索，然后等等等等的，找外部的资源什么等等的，这些的话都是以他为首
0: 。哦，对，所以他是这个 ESG 办公室的对负责人，类似这样，嗯，还是召集人，就是没有正式的 title，、哦、但是就是在做这件事。了解，对。那所以这个从。前面两个角色是合作嘛？那第三个角、嗯、阶段的角色，其实是分工这件事上，你们父亲既然没有意见的话，是你们有一些机契机聊一聊
1: 去讨论出来的嘛？对,对、哦，我们就每天，那我们也是每天开同一部车去上班
0: 。你是说两、嗯、两人共乘一部车共乘？哦，对
1: ，所以我们在车上会聊。很多事情、啊，我们的沟通也是很很透明。对、嗯，所以比方说，包括我今天如果我去上了一堂课，嗯、或者是我今天去听了一一个演讲，我觉得非常棒，或者我去参观了一个企业，我觉得非常棒，嗯、回来我都会立刻跟他分享。他也一样、嗯，所以就是我们透过这样子的方式的话，就是彼此会很呃共同学习，然后也互相分享。对
0: ，哦，嗯、很特别，很特别，对不对对,对,对,对，我也觉得<笑>。<笑>这个非常不可很难能可贵啦，我也觉得，嗯、<笑>所以等于未来也会是就是跟妹妹会是事业上的伙伴，我觉得这个看起来是非常是的非常亲密的伙伴，这样子对,對哦、嗯。那我可以问一下說，说您跟妹妹大概差几岁差两岁多，
1: 嗯嗯，
0: 嗯。所以其实年龄相近，然后那她学的部分是什麼，她也学经济，她
1: 也是学商业经济
0: ，对，所以也有一些共同的语言这样、嗯、背景的。互相的这个学的跟生活背景都那么近，所以就没有什么落差隔阂这样子。嗯对。哦、嗯。那您刚刚说到就是参与一些像是这个研发会议什么的，这个对你来说会不会是一个挑战呢？那、嗯、我想问的就是说，你接这个执行董事最难的，你觉得在这个行业这个
1: 公司是什么呢？嗯嗯。我觉得是因为我们我们公司就是因为很多元很多元友好一一事情都有一体都有两面。嗯，多元的好处是什么？多元好处是你的风险是分散的，嗯、分散风险。嗯，对，所以我们比较不会是，比方说一个行业不好。那我们整个公司都不好，嗯、所以像这这几年很发生很多事情嘛，包括疫情，嗯，好、哦，包括什么等等的。我们因为有三个不同的事业部是不完全很不同的，嗯，对，所以起到一个蛮平衡的一个作用。所以我们虽然在大的变化里面，但是没有太大的波动，这个是我们的好处。嗯、但是多元的另外一体的另外一面的话，就是多元就比较少能够有综效，嗯
0: ，对
1: 。那你的精力也会比较分散、嗯。好，所以对我来说，我觉得加入聚合的，我觉得最大的挑战是因为我们非常的多元。嗯，所以其实不是一家公司，它其实是三家小公司再加一家更小的公司。哦、嗯，<笑>所以每一个都是等于是你要了解你、嗯、对，你如果要了解到一个公司的方方面面的话，其实等它你等于是要了解好几个、好几个完全不同的。对这个对我来说的话，确实是困难的。对，嗯、那那也没有别的方法，就是去参与啊。嗯
0: ，对
1: ，嗯，我前应该是昨天吧，昨天看一个视频，是那个、嗯、回答，回答对，回答 ，Andy a n d i a、uh, 对、uh, 对，回答，对，想不起他的中文，对他的呃一个一个演讲，他、哦、就说，他说，那我是觉得非常同意。他、嗯、就说，所有的 leader 都是要记。广又深
0: ，嗯，他说你
1: 不要是不不需要是最深的，但你要有足够的深度，然后你一定要有广度。所以你你看嘛，那我听他讲完之后，我觉得啊非常有道理。就是我觉得我父亲是一个很厉害的领导者，嗯，对他明明是一个化工博士，嗯，但是呃财务部门跟他讲什么事情，他也可以扛门、嗯；我们品牌消费部门跟他讲什么事情，他也可以扛门、嗯。然后反正就是不同的层面，我们法务的。对，跟他讲什么事情，他也可以 comment。对，但都不是他的专业啊。可是真正的、嗯、就是很优秀的领导人，你是要有广度的，你要吸取非常非常广度的资讯、知识、尝试等等等等的。然后你要 form 你自己对事情的想法等等等等的、嗯。对，所以我是这样鼓励我自己的。虽然就聚合很多元，所以我就是要训练我自己的广度，然后去、嗯、以及呃，就是一定程度的深度，这样子来去协助这家公司的发展。
0: 嗯
1: ，那因为刚好说到，就公司有三个大的事
0: 业体哦、嗯，然后前两年也就因为疫情的关系，嗯、所以其中那个就是我们子公司的消毒方面的产品——黄金盾，业绩很好、嗯。可以问一下说，说那在更前面的话，可能就是呃，我们的这个生物缓冲剂啊，或者清洁剂，这个就是比较化工方面的产品，业绩是一个基本盘嘛。嗯，那。这个公司营运的起伏就真的比较平稳吗？还是说在前两年有一个什么样的高峰吗？就是这个品牌
1: 产品的这个子公司，其实是占我们全公司的这个份额是非常小的哦，非常非常小。嗯嗯嗯。对，但是它就像是，嗯、我自己觉得，但那它有它存在的价值。我当时候设定这个公司的、嗯、的存在的价值是什么呢？是第一，它是品牌。
0: 嗯、uh -huh. ，对，
1: 因为品牌你一旦建立，它不是像比方说代工的订单，你可以随时你价格比别人优势少一点，就客户就抽单了,了、嗯。对，但品牌就不一样、嗯，所以就是这个子公司的话，它是经营品牌的第一，第二，它是轻资产公司，因为我们的化学产品全部都是重资产的。嗯、对，那它是一个以品牌为核心的公司。嗯、对，那再来的话就是它。可以，消费者或者我们一般大众可以透过认识这个品牌而认识这个公司，对，这是它的一个角色，就是了。对，對
0: 哦，那所以它所有的产品都是在聚合这边生产吗？呃，你是说、啊、黄金盾啊，或者是这个去甲醛剂是它的这个制造？因为轻资产，它做品牌行销嘛，对。那生产的部
1: 分是生产的部分的话，我们的关键原料。嗯、oh. ，是我们公司生产的，但是不是不一定是所有的 process 都是、oh. 对。那因为这个消费品的产品的话，是有很多的，你有很多的协力单位可以来跟你一起合作。嗯、mm -hmm. ，对， mm -hmm. 所以呃，关键是是是这个品牌的经营。对， yes. 那所以前几年的话，我们的发展还算是蛮正面的的原因，是因为前两年因为疫情的关系。Mm -hmm. 对，那以比方说像 N 次贴。这样就很受伤，因为全部欧美都在家办公了、嗯。那这个是办公文具，嗯、所以不在办公室办公就不需要买文具。还蛮意外的，在在家不需要吗？不需要啊，你不用开会，所以比较少一点这种量消耗量就是。对啊，嗯、对。然后再来就是你自己会买办公文具吗？不会。基本上都是工、嗯会,欸嗯、会，工<笑>会 ，OK， 因为你是文字工作者，对对，有可能是对工作，不太一样、嗯，对。所以像像 N 次贴在疫情的时候是很很辛苦的，非常辛苦、哦。但是我们就是疫苗相关的这些添加剂，嗯，的 business 的话就非常好、嗯，因为全世界都在生产疫苗，所以客户的需求是非常大的。对，嗯、所以所以我刚刚说我们比较多元，就是当有。市场有变化的时候，对就不会那么的、嗯、呃单一受到影响
0: 。对、嗯，就是各部门事业有好有坏、嗯，但是整合起来的话，其实聚合国际其实营业额规模其
1: 实也是不小的，就是
0: 在、这个、中型
1: ，大概算中型企业，总、啊、不是特别大型的企业。哎、有看到报道是五十几亿，我们去年是五十四亿，五十四
0: 营业额。那这个是好几年都在这个差不多的水准吗？还是说是、呃、去年应
1: 该是新高哦？对，也是就是您说的这个就是疫苗啊这些的需求。对，對然后再来就是电动车也开始慢慢的、哦、要市场要慢慢的成熟起来了。嗯、对、嗯，那这个也都会是快速会成长的部分。嗯
0: 嗯，那像是这三大部门切点是很早就拟定好了，董事长就已经。设定好它的方向，重点的产品是什么吗？还是说，其实这个、嗯、你们加入有一些讨论？因为像电动车里这个锂电池电解液这样的东西，其实以前电动车很少啊，怎么会成立这样的一个部门，专注于这个产品线？好像蛮有气，就
1: 是先见之明的。
0: 嗯，嗯
1: 所以可不可以讲一下这个契机是什么样子嗯嗯？嗯，这个都是在我们加入公司之前，因为比方说像。那个电动车的电解液的添加剂，或者是呃，就是疫苗生物相关的这些，大概都是在两千年就开始、嗯哦，二十几年前
0: ，对，所以其实并不是说看到了什么，哎，有一些风吹草动，赶快来投入开发，不是，早就已经在里面蹲马步很久了，哦， oh, 对，那真的很很了不起耶。<笑><笑>而且中间还遇到刘艳来捣蛋一下<笑>
1: <笑>、哦，这个是另外另外的另外的哦,哦，那个
0: 那个是更早，那个是更早的哦，两千年之前的之前了哦。对，所以在两千年左右把三大部门的这个重要的业务重点做好，然后一直开发产品到现在，市场又开始有一些需求了
1: 。嗯，可以这样。所以，所以我们其实是一个研发型的公司，嗯、就是你现在看到的是，嗯、呃，你现在看到在开花结果的都不是。都不是这两三年的事情、嗯，可能投入都是都是五年以上，甚至十年，有的是二十年，对。那他从可能是从这个技术掌握这个技术，嗯，还没有产品，可能都是在摸这个技术，嗯、这个技术到底，嗯，它的特色在哪里，然后等等再找找机会，对，然后才产生产品。产生产品了之后的话，可能市场还没成熟，嗯，对，所以还要再等市场，对，等等的跟着市场一起成熟。所以我们。我们有蛮多的 case 是，也是走在比较领先的，嗯，的一些客户，然后呢，他来找我们一起合作，就是说我们的我们的产品都是 B to B 的添加剂嘛，嗯，对，我们都不是最终的产品，那我们的客户的产品是终端，是 physical 你看得到的产品，比方说电动车的那个负极。嗯嗯富极材料是那个铜箔， uh -huh. 所以我们是铜箔的表面的这个光泽的添加剂。Uh -huh. 那以这个项目来说的话，就有呃，也是目前是算是领导厂商之一。他们可能是十多年前，他们想要投入这个，找一个 partner 一起来合作， uh -huh. 来合作他们的这个材料上面需要的、uh -huh. 对，然后跟着他们， uh -huh. 那他们也在 try，、uh -huh. 那我们也在 try， 就跟着他合作一起来 try，、uh -huh. 然后慢慢的这几年才开始。呃，出现成果，所以我们有好多些例子也都是这样，所以我们是一个开发周期很长，然后是一个比较需要耐心的行业。我觉得这个是蛮蛮磨人的，对，会蛮磨人的心性
0: 、嗯<笑>。感觉上跟一群化工博士，然后谈论未来的这个材料有什么机会啊，哦嗯、或者这个真的很不简单呢、欸，就是。要怎么样去管理，或者是说跟他们沟通这件事，对你来说困不困难呢
1: ？因因因为研发单位，我目前不是我直接管理啊、哦，对、嗯，但是所有的这些会议啊，什么等等的，那我是是有参加的，嗯，对，研发确实是很特别的一群人，因为他们研发嘛，就是他们是知识工作者，嗯，对，那而且好的研发是要有主见的。嗯，对，要有自己的洞见，要有主见，对。嗯、所以，如果是一群这样子优秀的人，事实上，其实确实，他他跟一般的管理机制是不太一样的。那、嗯、我觉得，在我们公司的话，嗯，当然还是有管理机制好、啊，比方说，你成了一个一个案，然后呢，呃，每比方说每一季要做季的报告，然后要设 milestone 什么什么的，就正常的管理机制，这个一定是有的。嗯、但是，我觉得公司非常的研发导向的公司。就是经营的还蛮有我们的特色，嗯、我觉得是两个原因、嗯。第一个，我觉得还是文化，嗯、因为我们有这样子的文化、嗯，就是研究员在我们公司是非常受到礼遇、尊重、嗯、给予空间、嗯。我们比较有一点点在研发的这个呃单位的话，我们的运作方式比较不像传统的台台台湾的企业、嗯，我们是比较自由、比较开放、比较容错，嗯、对。就是比较宽松的、嗯，对，因为这样子有利于创新、嗯，所以这个是。然后第二个是，当你有这样子的文化，你就会吸引到适合这样文化好的研究员。那在在一起，其实最享受的是什么？是你的同事都是高手。你觉得高手，或你觉得哎、欸，我很欣赏你、嗯，然后哎、欸，等等等等的。当你把一群这样子的人聚集在一起，它也是一种管理。嗯 Oh. 对对，所以我觉得就是对研发的管理，不是只是传统想法的那样的管理，它是配合上我们的文化的建制，嗯、然后再加上我们的团队成员的选择跟组成。嗯嗯
0: ,嗯所以这个就像回到妹刚刚说的，你其实第三个阶段的责任里面有一个是文化的一个传承跟行素啦、嗯嗯。那这样子的这个公司风气开放，其实因为台湾的。就是传统企业，尤其是化工业，其实还蛮多也是就是管的比较台式风格哦。那你这个文化或者是这样开放，有点西方做法的实验室精神是、嗯，或者是车库创业这种感觉的、嗯，是怎么去发展出来的？爸爸是一个很关键的原因吗
1: ？当然、嗯，每一个公司是什么文化，嗯、就是老板是一个什么样的，他崇尚跟他认同的价值观，就会变成。他就是为什么会有这样带来这样的一个风气呢、就是？嗯，这是跟他自己的内心的想法，就是从创业的开一开始，他就是这样认为的，就是、嗯、好。所以，我们公司的文化，哎，这是每一个员工新进员工上新进员工教育训练一定必考题，就是聚合的核心价值是什么？我们的文化是什么？是创新，嗯，分享，关怀。嗯，好，创新比较容易理解嘛。嗯、对，创新。那但是我们的创新不是指研发的创新哦，我们的创新是指全员都要创新、嗯
0: ，每一个
1: 人在他的角色上一定都可以创新、嗯。我举个例子，我最喜欢去学校去做宣讲的时候，最喜欢举这个例子。我说我们的柜台的总机小姐就很创新。嗯，然后举个例子，在好几年前，对这个总机小姐有一次，她就提议，她就说。每每次这个星期一啊，大家来上班的时候，感觉大家都那个心情很沉重 ，Monday Blue 的感觉。他说他有个想法，可不可以在我们柜台入门口的地方的话，早上放那种很像在健身房运动那种很有朝气、很有节奏的音乐，或是好听的音乐、嗯，可不可以？啊，我们是一个化工厂，嗯，对，没有人这样子做过、嗯，可是为什么不可以？所以，所以我们就觉得，嗯，好像没什么不可以啊。好啊，那我们就来试试看。这已经好多年了，所以从此之后，每天早上我们的你上班打卡打卡的地方，你就是听到就是很有朝气的音乐。那我觉得确实很好啊。所以每一个工作，不管哪一个职务，都可以创新。所以我们说的创新是全员的创新，因为你只有全员的创新，你才会有全员创新所创造出来的呃竞争力的差异。对，然后第二个的话是分享。那分享我们指的是知识分享，所以我们公司里面举办非常多的分享型的活动，读书会啊、分享会啊等等等等的。为什么？因为人是透过分享跟交流，你一个人你要自己一直创新很难啊。对，今天我可能跟你一聊，一聊了三十分钟之后，你有一句话给我很大的启发，嗯，就让我有个 idea。这又是创新啊！创新也不只是工作上，可能是我个人生活上面。嗯嗯对，所以创新、分享、关怀，关怀当然就是社会关怀嗯嗯。好，所以我们董事长是从他去，因为他的求学的经历，他是在很年轻，就是就到美国去求学，取得他的博士学位。然后他在美国看到美国这么，就是当时候那很久很久以前非常非常先进的国家。然后看到他的一些运作的方式，他就觉得这才是把人的价值去发挥，他觉得这个才是最最重要的一个企业，所以他觉得一个企业最重要的是发展人。嗯
0: 、mm -hmm. ，那
1: 发展人就是人要有创意。当人停止创新，他最喜欢讲一句话，他说：“当人停止创新，你跟死亡的差距是不远的。”
0: 他,他真的在我们公司里面就跟同事这样讲，哇，讲得很蛮重的
1: ，<笑>有有有哲学感，嗯、有一点对，这个我们老板有一点像哲学家，嗯，对，所以就是说他所认同的是一个公司或一个企业最重要的是每一个人，指的是每一个人都要能够发展，像一朵花一样，每一个人都像一朵绽放的花朵，你就会是一片很美丽、很壮硕的花园。那就是一件很美的事情，嗯、那就是跟创新、嗯，所以这些都跟他的深刻他自己的价值观有关。那也蛮
0: 好奇，这样的话可以分享一下公司的这个对于 R&D 研发的管理、嗯、上面有没有什么跟别的公司文化上或制度上特别不一样
1: 的呢？嗯，制度上比较不一样的，嗯，好，有有很多是有，嗯，比方说我们是比较有弹性的，等等等等的这一些。弹性上下班，呃，包括上下班是比较弹性的。第二个就是，比方说，我研究员，我有一个 idea， 我觉得我想要往这个方向尝试。对，据我所知，因为我们公司的研究员也有很多是曾经在其他公司呃担任、嗯、就是 R&D 的工作过来，呃，在在到我们公司来任职。那从我跟他们的就是了解，对哦，他们说，嗯，我们这里真是给比较大的空间。也就是说，他想这样做。可能在嗯很多的公司就会就会可能可能说 no 可能说哦这样子你有多少把握你有什么什么等等的哦这看起来不不太对，就是比较容易被说 no， 就是他在尝试他的想法，那我们的空间是比较大的、嗯。这个你说有不一样的做法吗？就是我觉得就是我们的弹性跟我们的空间，我们容错的范围比较大，我觉得这个是很根本的。那另外的话，我们有一些制度，就是因为我们要新的产品跟新的发展，嗯、所以我们对研究员有一个，就是如果他开发出来的新产品，嗯，是成功被量产上市，嗯的前面三年、嗯，他可以拿奖金，他的奖金是从这个产品的销售额提某一个百分比，嗯
0: ，成为他
1: 的奖金，哦，这个是很厉害售额哦，销售额哦、嗯，对，所以这个是一个。嗯很大的诱因，而且是很大的肯定。嗯，对，他是不是说哦，我做出这个产品，我给一个固定型的奖金？不是，就是你做出来这个产品，它如果销售，而且是三年的期限、嗯，三年，对，我们都算奖金，呃，给这个研究员，等于算
0: 是一起创业的感觉了，就是有分享利润，对，分享他的研究成果、分享业绩成果的这种感觉。对，那这个百分比的话，可能是看。当时不同的案专案的特质去做一个对，有可以分享一个你们曾经分过最高的百分比是多少？不,不记得了。<笑>了解<笑>那个员工这样子的话，他的这个创意或贡献投入度上会
1: 很、嗯、很不同喽。嗯，对，但是其实我觉得投入度啊，就是我们。我觉得一个工作者的投入度都不是单一的原因，嗯、也不是完全是奖金的因素、嗯，也不是完全是薪水的因素，嗯、对我觉得它是一个总体的因素，就像我刚刚说的方方面面，嗯，对，嗯、有一
0: 些他对技术的狂热啊，或者是自己想要的嘛，所以去
1: 做的话就格外有成就感，嗯、对，或者是说我我这一组的人，我都好喜欢。哦、有时候
0: 你，你很喜欢工作的伙
1: 伴也是对，很喜欢工作的伙伴，所以我很投入，这些都是都是、嗯、对。那有的当然是主管，我很喜欢。对比方说，有一个研发主管特别带人会带心
0: 哦，对。听起来这个工作气氛真的很不错，对对、嗯、对。那回过头来也还想再跟您问一下說，说那聚合国际在未来的话，你觉得在你？你的想法中要带领公司往
1: 哪一个方向走？你的你有没有一些梦想或期待？我们的发展方式就是从技术生根，然后再去延展，找到新的机会。所以我觉得我们持续不断要做的事情，就是要一直找第二生命曲线。嗯，是一直要找的，并不是哎、欸，现在看起来一切都很好，我们就沉溺于现在的这个成绩。对。不是的，因为只要你不努力，三年五年，可能，可能你就没有办法 sustain 你你现在的状态，所以是永远要去找第二生命曲线。对，那所以我的期待是，第一，我觉得我们在，呃，那那再来就是要找好的跟高质化有困难度的事情去做，因为找有困难度的事情做就有进入障碍。
0: Oh. 你一旦
1: 能够挑战成功，你就有。对其他人有进入障碍的壁垒，嗯，对，所以有一些原则，反正就是第一个有要从我们的技术核心去找，嗯，然后第二个就是要找有难度，然后市场是长远的市场是,是很不错的市场，所以会有几个方向，能源，嗯，是我们会持续去深耕跟努力。第二个跟人体健康
0: 、哦，比方说
1: 我们从就是我说像我们生物缓冲剂。对我们希望成为这个领域的世界龙头，也就是说，全世界当你想到这个产品的时候，你想到的是一家公司，它在台湾，它叫 HopeX。全世界的呃，只要用到生物缓冲剂的公司，都知道这个世界上就是这家公司很厉害。嗯，对，就是在一个 niche 的呃利基市场里面去做到龙头的地位，这个是是我们要努力的。嗯。嗯
0: 那哎，我可以回头问一下，所以生物缓冲剂如果用一个白话文来解释，因为你刚刚有讲到疫苗，当然是一个我们很了了解的例子、嗯嗯。那生物缓冲剂的特质是什么呢？它可能用您说是 niche market， 可是感觉好像量还
1: 是很大的一个市场。嗯 ，OK， 生物缓冲剂是做什么用的？你的意思是、嗯、它的特性是什么？特性是什么 ？OK， 好。就是生物，那我们的我们吃的药，嗯，传统的、嗯、的的做法，哎，对，定或剂或对这些药哈，或是我们打针的这些，对这些药，传统的话是化学合成的，嗯，对，药是化学结构，然后它的生产方式是用化学合成的方式产生出这个结构，然后把它萃取出来就变成我们的药，嗯，这就是呃传统的，对，那但是在大,大概是一九。九零一九九五年开始，呃，开始另外一个叫做生物制药的方式，来生产跟制造药、嗯。它是利用生物菌的代谢，嗯、然后来产生，就是这个合成这个结构，然后这个结构之后再萃取，这样子的制成的方式的话，药会更，就是说，呃，会更是更高质量的药。所以这个就是慢慢这个会变成主流、嗯，所以这个是在近几年就是慢慢越来越成长，越来越成长。好，嗯、那它是用生物菌，所以它是活着的东西，嗯、对，所以它在制成里面是靠着生物菌去代谢繁殖，所以要让这些生物菌在很好的环境里面能够活着。每个菌有它的特质，它只存活在某一个特定的酸碱值 pH 值的区间
0: 。嗯，好，那
1: 你只要 pH 值跳动出。这个它的区间范围，它就死掉了。生物就是这样。所以呢，在这个制药的过程里面的话，需要使用到的就是我们的生物缓冲剂。它的目的是去平稳这个 pH 值，让它不会上下的就是跳动的 range。对，非常的大。那所以我们的客户就是这些疫苗啦，药厂，药厂，然后包括比方说、呃，癌症治疗的药，很多都是生物制药的方式哦制造出来的。对，所以这些。都是呃领域，那人永远是越来越健康嘛、嗯，所以对于就是健康的追求，对于医药的发展，永远一定是向上的。嗯嗯、对。那我们就希望在这个领域里面找到我们的机会，嗯、然后持续的在在就是贡献在这个人的这个健康的产业里面
0: 。嗯，所以它是在制药的流程中需要用到。对、嗯，那制成成品的话，也会含、嗯、包含这个不会。哦、oh, ，就没有在裡对，所以我们
1: 并不存在于最终的产品,品，我们是在中对哦，对，像、oh. 有一点点像呃妈妈怀孕一个 baby 在子宫里面，她从胚胎要慢慢成长，她必须要在一个很很水里对很安全的环境， uh. 很适合她生长的环境， uh. 所以我们就是在创造这个这个环境，嗯、oh. ，对，但但是我们不会是最终的产品。嗯，嗯，那聚合已经
0: 是现在全球第二大的这个生物缓冲剂的厂商
1: 了，可以这样说吗？对，但是看看什么区隔哦，对，我们在某一个区隔里面的话，已经是应该是是蛮领先的了、嗯。对，那我们现在就要挑战的是跨区跨区隔的全全面性，对全面性的。性的哦、我们希望就是我希望就是有一天、呃、全世界的。只要使用到这个产品，不管它是哪一个区块区隔的，嗯的的客户，第一个想到的就是我们
0: 。那可
1: 能就是要带着
0: 团队一起去攻其他的几个人山头。对，哦，对对，哇，这是一个很大的目标哦。是，嗯嗯,嗯。那对不起，我还有一个最后的问题想问的是，其实啊、呃，因为我们这次的题目是要做二代嘛。那其实很多人对二代都有一些刻板的印象啊，什么富二代啊，那就含着金汤匙啊。那您刚刚也讲到一句重点，是你觉得你只是有血缘的专业经理人哦。对。那可不可以再分享一下？说，哎，可能生从小到大这个养成在家里头，然后会感受到家里或者是外面对你的期待是不一样的。那你其实觉得你自己是什么样子的一个？专业经理人就是你，你想要怎么样
1: 子去发展你自己、嗯？可不可以分享一下？嗯嗯，好，嗯，那我要说，我们又又比较特别。<笑>其实我没有觉得我是二代，从<笑>小就没有。嗯，的原因是因为我父亲是回家不谈论工作的人。哦，对，所以从小我就认为我们就是一个。就是跟大家一样，一个爸爸妈妈就是有自己的上班要做的事情，就这样。嗯,嗯,嗯，对，所以，我其实，所以你说怎么养成或者什么没有哎、欸，我就是一个，嗯，跟大家都一样的，嗯、哦，的的养成的过程、嗯。可是我的父亲是一个，我觉得他是一个以身教来传递他的他的想法的这样子的一个一个父亲、嗯。对，所以比方说他很有责任感，他对于卓越的追求。嗯，对，是很有企图心、嗯，对，等等的，这个都在他的平常，包括生活，嗯，里面你可以感觉得到，对，那所以，然后他是一个，嗯、呃，就是我们就是因为父父母亲其实不是很物质欲望很强的，就是我爸爸妈妈都不是物质欲望很强的，所以我们的家庭也就是不是一个物质欲望很强的家庭。对、嗯，所以你刚刚讲的那些富二代，这些名都跟我没有关系，<笑><笑>我觉得。嗯、那那,那所以说在，在
0: 好像呃是2009年加入公司嘛，嗯、这个从在外商做的好好的，到那个加入，是因为长辈有一些讨论中有
1: 些火花，你觉得可以帮忙还是什么样？哦、好，因为你刚刚问我说，哎、欸，有没有那个父亲说你应该怎么？只就只有这个 moment，
0: 啊、嗯，是
1: 我父亲说，嗯，你们应该。呃、回来 join 聚合，呃，了解聚合，就是就是他当时的想法，是因为这个公司不管怎么样，我们一定跟他是很有渊源跟关系的、嗯。那我们过去没有对他有很多的了解，他觉得我们在外面的工作已经有一段时间了，然后也有一些学习，然后呢？嗯呃，你有基本的学习之后，再尤其是外商公司，外商公司就是他的大脑其实不在台湾呐、啊，嗯,嗯,嗯对，他就觉得，他就告诉我们说，你再待在再,再待下去的话，其实事实上他觉得没有什么太大的意义跟价值，还不如 join 聚合，呃，因为这个就是大脑，然后第二个就是可以为台湾的公司做贡献，对，嗯嗯等等的，所以他那时候是就是呃，告诉我跟我妹妹，就是说，嗯。我觉得他真的只有讲这样，他就说，嗯，我觉得哎、欸，差不多是时候，你们应该要回来了解一下聚合，就讲一句话。嗯
0: 、我跟我妹就
1: 前后一个月把工作辞了，就搬回来了。哇哦，对，所以确实
0: ，我感觉这句话里头除了有对聚合好之外，他也觉得对你们来说，你们从就是外伤的这个身体四肢走到大脑，可以多一些自己的历练跟对见见学这样子哦。对，所以这个这个。这个建议可能刚好是某一天早上开那个吃饭的时候聊到的嘛？这个是什么、哦？那太久以前，真的我有点忘记了。<笑>是是，场景是什么的话，如果想到可以分享一下。<笑>很有趣的一个父亲，然后很很很温馨的家庭。嗯
1: ，那今
0: 天真的非常谢谢，就妹来接受我们的访谈，嗯、然后聊一下这个二代这个接班，其实没有我们想象中哦那么多刻板的印象，什么。富二代啊，金汤匙啊，或者是那个传承的压力啊，感觉在在这个家庭和谐的气氛中，其实都没有这么沉重哦。今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。那今天非常谢谢妹，然后
1: 呃也非常感谢，就是来参加我们的节目。好，那就谢谢大家，祝大家健康愉快，拜拜。拜拜